0: saben, déjenme decirle algo la religión no cambia a nadie la religión no trae resultados, la relación con Dios, sí la relación con Dios sí, Dios es real, no predicamos a un Cristo que fue crucificado y allí se quedó, fue crucificado pero resucitó Amén. Resucitó, gloria al Señor. Y nos dice, yo voy al Padre, pero aquí os dejo, os dejo al Espíritu Santo para que no estéis solos, para que no tengáis que hacerlo todo por vuestras propias fuerzas, para que no os agotéis. Yo soy el Consolador, yo soy vuestro mejor amigo, yo soy el que os da la fuerza, el que trae revelación. Oh, gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Oh. Ay, qué bo... ay, 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 ay. ¿Y qué vas a hablarnos, pastora, esta mañana del Espíritu Santo? No. No, no, pero es que me venía, ¿eh? Ostras, es que es tan maravilloso esto. Además, hemos cantado una canción que sacó el grupo de alabanza de Balaguer, que es la que Dios cambia lo mal por, por bien. Y la verdad es que la estaba siempre que cantan esta canción yo me emociono porque... Me viene al recuerdo cuando David, nuestro nieto, le, le cogió la leucemia. Esta canción la estábamos sacando entonces. Y, y, y venía, o sea, íbamos a Barcelona y volvíamos con esta canción. Y Dios lo cambiará. Todo lo que viene para mal, Dios lo cambiará para bien. Y ahí cantábamos y la escuchábamos y la escuchábamos. Yo creo que es la canción que más he escuchado, he cantado. Aleluya. Y la que, ¿saben cuando, porque voy a hablar de honra hoy. Cuando realmente nos sucede algo y nosotros no ponemos el desánimo primero, no ponemos la queja primero, no ponemos el, el, el tirar la toalla primero, el pensar de esta no es algo, sino que todo lo contrario. Cuando nos pasa algo y nuestra confianza la ponemos en Dios, esto es honrar a Dios, esto es honrar a Dios cuando vemos que hay cosas que se nos escapan de nuestras manos en poder solucionarlas en poder, en poder ayudar a los demás en situaciones que dices ¿cómo lo voy a hacer? y tú te cierras en tu habitación y oras a Dios porque sabes que de Él viene tu socorro esto es honrar a Dios amén Así que déjenme que, compa bueno, no sé si lo he dicho, que el pastor está en Barcelona. ¿Eh? Sí, lo ha dicho Montse, para los que han entrado más tarde, el pastor está en Barcelona con su hijo, gloria al Señor, a la iglesia de Barcelona. Y bueno, pues nada, esto, que es cuando llegará lo primero que me dirás dirá, ¿lo has dicho que estaba en Barcelona? Que la iglesia no se piense que me he ido a hacer un partido de tenis. ¿Eh? Sí. A veces le dicen, te anotamos a este campeonato. Y él dice, no, porque los domingos me, yo los tengo para el Señor. Y yo no voy a jugar un domingo de campeonato. Ay, ay, porque es buen jugador. Bueno, pero nada, no, está Barcelona. Entonces esta mañana yo quiero compartir con cada uno de ustedes sobre la honra, la fuente de lo sobrenatural. Honra. La fue, es la fuente de lo sobrenatural. ¿Saben? La honra lleva en sí siempre recompensa. La honra lleva en sí siempre promesa. ¿Saben? Cuando leemos en Isaías, el capítulo creo que es 58 y verso 13, que dice que cuando nosotros valoramos el día de, de reposo y lo honramos... No haciendo nuestras cosas, sino que haciendo, yendo a la iglesia y adorando al Señor. Dios dice, oh, me encanta que lo hagáis. No, 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 no. Dios dice, entonces yo os haré subir por encima de cualquier situación. Entonces yo haré en vosotros lo que vosotros por vosotros mismos no podéis hacer. Amén. Cuando vosotros decidís honrarme el primer día de la semana, yendo a la iglesia, poniéndome en primer lugar, hay recompensa. Por eso no se, tiene, no se tiene que tener a menos venir a la iglesia. Venir a la iglesia es lo mejor que podemos hacer. Porque aparte de adorar, honrar y alabar al Señor, aprendemos a crecer. La palabra viene para que crezcamos para que dejamos la niñez espiritual y nos convertamos en maduros espirituales. Un niño puede ser el de heredero de todo, pero no tiene nada, porque es niño. Hay cristianos que como no dejan nunca, en esta iglesia no, ¿eh? como no dejan nunca la, in, la niñez, por muchas promesas que tengan a favor suyo, por muchas cosas que Dios tenga para ellos, no lo reciben nunca, porque no dejan la niñez. Porque no maduran, porque no crecen, porque no se les puede confiar nada. Amén. Continúen sonriendo que Dios les ama. Ya les he dicho que no es, era para esta iglesia. Habrá tocado de tu lado y dice para ti sí, no, no. Después hay, después hay el mandamiento que dice honrarás a tu padre y tu madre. Pero esto es la predicación, pastoral no, 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 esta mañana me he levantado muy pronto y no iba no tanto. Y casi noto otra predicación encima de la predicación que me había pre preparado. Pero bueno, honras a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Hay promesa también. Para que tus días en la tierra sean alargados y todo te vaya bien. Oh. En la honra siempre hay promesa. Entonces, queridos, el principio de la honra es bíblico 100% es practicable el 100% y es transferible el 100%. ¿Amén? Es bíblico, es practicable, lo tenemos que practicar y es transferible porque lo dejamos de generación en generación. Lo transferimos de nosotros a otras personas. La honra siempre determina la recompensa que va a venir a nuestras vidas. Tan importante es la honra pastora no se lo puede llegar a imaginar y ahora lo veremos pero pastora yo he venido a una iglesia de fe y una iglesia de milagros de milagros, sí señor, somos de fe y somos de milagros, lo creemos pero si no aprendemos la revelación de la honra si no practicamos la honra Vamos a ver de lejos los milagros. Vamos a creer que obramos en fe, pero no recibiremos nada. Esto viene. Así que ahora empezaré por el final. <risa> empezaré por Apocalipsis. Ay, pero casi no se habla aquí de Apocalipsis. Sí que se habla, sí. Pero yo hoy les voy a leer unos cuantos versículos para que no digan que no se habla del Apocalipsis. Ay, qué bueno. Venga, va, Cristina, pon. Ah, oh. Apocalipsis, capítulo 5, y del, nuevo, del 9 al 13, ¿eh? por la mañana estoy seguro que no se me va a quedar dormido nadie, por favor, no se duerman, porque cuando el pastor baja los ojos y lee, o yo giro los ojos, a la, y después ya veo que usted cree que yo no, no entiendo, que, o sea, cree que yo voy a pensar que está leyendo, pero es que le está cayendo el párpado. Esto no es honra, ¿amén? Entonces, venga, va, todos cara a la pantalla, no cara abajo, venga. Entonces, dice así la palabra, para que veamos, para que veamos, queridos, cómo se honra a Dios en el cielo. Mira, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado hablando de Jesús y con tu sangre nos has redemido para Dios de todo linaje lengua, pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra oh. y miré dice Juan y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz. <risa> Para los que vienen por primera vez, vuelvan la semana que viene, yo, yo es que me emociono con la palabra, pero es tan buena la palabra ¿eh? decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén Así es en el cielo, así se honra a Dios en el cielo. Ahora yo les voy a poner a otro extremo. Fíjense cómo se honra a Jesús también en la tierra. Más bien dicho, cómo se deshonra a Jesús en la tierra. ¿Eh? Cómo, ahora hemos leído cómo se honra a Jesús en el cielo. Oh, maravilloso Dios. Pero ahora vemos cómo lo hacen en la tierra. Marcos, capítulo 6 y verso 2, 3, 4, 5 y 6. Dice así. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este, estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? ...que le es dada... ...y estos milagros... ...que por sus manos son hechos... ...no es este... ...el hijo del carpintero... ...hijo de María... ...hermano de Jacobo... ...de José... ...de Judas... ...y de Simón... ...no están también aquí con nosotros sus hermanas... ...y se escandalizaban... ...en otra versión decía... ...y se avergonzaban de él... ...y en su... Eh, ...ah, bueno... ...más Jesús les decía... No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado Jesús, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Ya está? ¿Hasta el 6? Sí, hasta el 6. Jesús se admiraba de la incredulidad de ellos. Esta es la honra que se le da muchas veces a Jesús en la tierra. No, pero yo no lo diría esto de Jesús. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia y decimos... Este es el pastor que jugaba antes a fútbol. Este, es, 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 este lleva la palabra, pero si sí no sabe decir pan claro. Cuando nosotros menospreciamos a quien lleva la palabra, a quien enseña la palabra de Dios a quien se ha preparado, a quien se ha llenado, a quien ha buscado la presencia de Dios para poder compartir su gloriosa palabra, nosotros estamos deshonrando a Dios. Cuando nosotros decimos, va, con la calor que hace, con el frío que hace, ¿por qué tengo que ir a la iglesia?, si sí, ya sé todo lo que se predica ¿cuántos años llevamos en el, eh, o llevo en el Señor? ¿qué me van a enseñar más? con lo bien que se está con el aire acondicionado en casa con lo bien que podemos estar en la playa cuando todo parece tener más fuerza que la decisión de ir a la iglesia porque es el primer día de la semana porque es el día de adorar y alabar al Señor sin darnos cuenta estamos deshonrando a Dios aleluya así que en el cielo le decían el león de la tribu de Judá que ha vencido pero aquí en la tierra leemos que decía la gente no es este el carpintero, el hijo de María y ta 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 ta. Y saben, cuando deshonramos no recibimos milagros. Jesús era el mismo cuando lo honraban que cuando lo deshonraban, sí. Pero saben, cuando lo deshonraban, dice no podía hacer milagros. Porque no depende del poder de Dios depende de la disposición de nuestro corazón <risa> aleluya es que es que déjenme que les diga algo es que a veces pensamos que Dios es un número de la tómbola ay venga yo compro un número voy a la iglesia y todo me tiene que funcionar bien no señor en el cielo hay principios en el cielo hay valores y, y tenemos que aprenderlos no, un cristiano no puede hablar y hacer lo mismo que una persona que no conoce a Dios, un cristiano es redimido, es redimido por la sangre de Jesús, tenemos la redención de la sangre de Jesús, no es una joya costosa, es lo más glorioso, es el poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas. ¡Guau! Wow, cuando se puede atrapar esta, esta revelación, ¡uh! Queridos, somos el pueblo que Dios espera que hagamos lo que el mundo no puede hacer, somos el pueblo que podemos cambiar las circunstancias, somos los únicos porque somos los hijos de Dios, somos los que el Espíritu Santo está con nosotros. Ah, aleluya y a veces nos, nos, nos conformamos diciendo bueno a lo mejor Dios no me lo quiere dar esto porque a lo mejor no funciona esto, a lo mejor me, me había hecho ilusiones, ¡Oh, por Dios el diablo le ha ganado la partida, no me asustes pastora, es que el diablo existe, claro que existe, Dios existe y el diablo existe, o qué se piensa usted ¿Eh? Que los ángeles que Dios los echó fuera del paraíso, que cayeron con el diablo, ¿están muertos? No, Vi, viven y vivirán y siempre vienen en busca de nuestras almas, siempre vienen para desanimarnos. Aleluya, pero dice que en el cielo, dice que en el cielo habrá millones de millones. <risa> millones de millones. ¿Dónde está mi yerno? hago saltitos. Ahora no los ha visto. Él siempre viene y me dice que le gustan mis saltitos. Pues mira, ¿ves? No, es broma. Entonces, queridos, venga, va. Que mires de down, ¿no? Bueno, es que saben que uno crece por el huir también. Tengo unas ganas que mía se haga grande y deje de llorar en la escuela dominical. Le voy a comprar un hueso como aquellos perros que con un hueso se quedan, le voy a comprar algo para que se quede sin llorar y mi hierro no lo vea aquí abajo. Y dice mi hija, sí. Entonces, venga, va. Uy, qué poco, qué poco esto, estoy Entonces, queridos, ciertamente, a veces hay cosas que se estancan en nuestras vidas porque no hemos puesto por obra los principios eternos. Y uno de los principios eternos que son como una llave maestra de lo que Dios quiere hacer para los que logremos atrapar la revelación de la palabra de Dios es la honra. La honra es una llave maestra. ¡Uy, qué bobo! Aleluya, somos una iglesia como he dicho antes, sí señor, de fe y de milagros, pero hoy quiero hablarles sobre la honra, que por eso le he puesto este título, la fuente de lo sobrenatural, wow, <risas> ¡Qué bom. Bueno. saben, la honra es buena en, todas las, en todos los aspectos, la honra es buena en todos los niveles, es buena la honra en los matrimonios. Cuando los matrimonios se honran, el matrimonio funciona. Es buena la honra en la familia, porque cuando los padres honran a los hijos, los hijos honran a los padres, funciona. Es buena la honra y muy importante en el trabajo, porque cuando se honra al jefe, se trabaja mejor. No, pero yo, es que mi jefe es un negrero, honrélo. Y para usted no será un negrero, será un gran jefe. Amén. Aleluya. Que es buena. La honra es buena para todo. Para todo. Así que, la honra en la Biblia es una de las fuentes para que se active lo sobrenatural en el lugar que estemos. Amén. El problema, el problema es que Muchas veces no se ha enseñado honra, ni en la familia, ni en las escuelas y ya por descontado en la sociedad o en los políticos. Si abrimos la tele lo que falta es la honra, se rajan, se matan. Pastora que la semana que viene tenemos que ir a votar, pues no vote, bueno vote, haga lo que quiera. Pero es que la falta de honra está en todos sitios. Y en la familia, pastora, ¿por qué no se ha enseñado la honra? Porque a veces los papás nos hemos, nos hemos eh, preparado más para enseñar a, a decirles, esto está bien y esto está mal, antes de enseñarles a honrar. No hagas esto que está mal, haz esto que está bien. Y nos hemos olvidado la honra. Entonces no se ha enseñado la honra yo me acuerdo que una vez mi hijo vino llorando del colegio muy enfadado y llorando y yo le dije pensándose pues que lo iba a cobijar y, y pues como se hace ¿no? Ahora que ahora tienen más derechos los padres que los, los maestros ¿eh? en mi tiempo no en mi tiempo el maestro te miraba y temblabas y cuando te daba un cachetazo tranquilo que no te quejabas en casa porque si te quejabas en casa te daban otro cachetazo se aprendió honra, se aprendió honra. Podían estar equivocados? Sí, pero tranquilos, que nadie se murió por un cachetazo. Bueno, entonces, llegó mi hijo llorando y me dice, que, Y digo, ¿qué te ha pasado? Y me pensaba que se había pelado con alguien. Y dice, ¿qué, ¿Qué te ha pasado? Y dice, es que el director, el padre Morros, me ha dado un bofetón. Y dice, y me ha girado la cara de lado y me ha dado. Y yo digo, ¡oh! ¿Qué? Pues, ¿qué habrás hecho, eh? Y nada. No he hecho nada. Si no estaba haciendo nada. Digo, ah, no. Ya y ha venido Itazasca. Ah, ¿Te ha dado? Digo, pues estará mal de la cabeza el hombre, ¿no? Pero bueno, ¿qué? ¿Cómo te lo ha hecho? Dice, no, porque me estaba hablando. Y yo miraba por otro lado. Digo, qué bueno. Qué buen cachetazo, hijo. Gracias, Dios, por este cachete. ¿Eh? Y me mira mal y me dice, ¿pero por qué? Digo, porque aprenderás que cuando una persona te habla, mirarle la cara. Porque es de muy mala educación que alguien te hable y mires las musarañas queriendo decir, no me importa lo que estás diciendo. Entonces estaba tan contenta que cogí el teléfono de los escolapios y llamé. Y me sale el director y me dice, Rosa, ya sé lo que me vas a decir. Digo, no. Sí, sí. No, no lo sabe. Le voy a decir gracias. Y me dice, ¿cómo? Gracias. Y vuélvele a dar otro cachetazo cuando se lo merezca. Lo llevo en este colegio porque confío en vosotros. La educación es verdad que se la doy en casa, pero ustedes también pueden aportar en ella. Amén. Entonces muchas veces ha enseñado a hacer las cosas bien y mal, pero no se enseña la honra. Y le voy a decir algo: si tuviéramos la oportunidad de ir un minuto en el cielo y después bajar, ¿eh? De momento, claro, ¿no? Porque si ahora digo esto y Dios me lo coge uh, en serio y me lleva al cielo y me quedo sin... No, yo tengo que estar aquí. Ya saben ustedes hasta cuándo. ¿Eh? No pasa nada. ¿Que ha venido otra vez este chico? ¿Ah, ya ha venido otra vez? Oh, esto no, hay no hay problema. Entonces, ya sí, si ya se repetido. No, ya no te asusto, está bien. Dale, entonces. ¡Ay, cuánto les amo! Que es que, chicos, tenemos que ser gente muy feliz. Tenemos un Dios real. Un Dios real. tenemos un dios que funciona un dios que no nos olvida entonces si tuviéramos la oportunidad de ir al cielo un minuto descubriríamos que una de las cosas que se practican en la eternidad y una de las cosas que más caracteriza al cielo es que hay una honra continua y constante Amén. hay una honra continua y constante y la hemos leído y si ustedes se fijan cómo se trata a Dios aquí en la tierra también se darán cuenta que hay una deshonra continua y constante y la gente quieren que les vaya bien y la gente se enfadan cuando hay una desgracia y la gente cuando no les sucede lo que ellos quieren reniegan de Dios y se han pasado la, la vida deshonrando a Dios. Y quieren que les funcione bien. ¡Oh, por favor! Oh, ¡Aleluya! Por eso es la honra tan importante. Así que una de las cosas que se nos tiene que revelar es que la honra es tan importante que cuando no la practicamos estancamos el mover de Dios en nuestras vidas. Cada vez que algo no fluye en nuestra vida, como cristianos, es porque falta honra, es porque no hay honra. ¡Ostras, pastora! Es así. Dios no pasará por encima de sus principios. Dios nos engañará a Él mismo. ¡Jolines! Que nos pensamos que Dios es cualquier cosa. No, no y mil veces no. No para los niños, no para los jóvenes, no para los adultos, no y mil veces no. Aleluya. Aleluya. Cada vez que el cielo parece cerrado, es porque aún, aunque quizás no cometiste pecado, pero con un pensamiento, o con una palabra, o con una acción, deshonraste a Dios y su palabra. Tengo aquí rápido. Los pensamientos, queridos. Esto que está en nuestra mente y que nadie lo ve. Esto que puede ser que haga una sonrisa de, 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 de mejilla en mejilla, pero en la cabeza digo: no aguanto ni soporto a esta persona. Estos son pensamientos. Los pensamientos son brutales. Cuando rompieron el techo, o sea, ¿se acuerdan que hay el, el, el texto bíblico de que unos amigos rompieron el techo para bajar a un amigo que estaba paralítico, ¿eh? para que Jesús lo sanara? ¡Uf! Formidable estos amigos, formidable, ojalá se levantasen gente en la iglesia así como estos amigos, oh por favor, capaces de romper el techo para que, vete a la iglesia porque Jesús te puede sanar, ven a la iglesia porque Dios te va a cambiar, ven a la iglesia porque Dios te va a restaurar, ven a la iglesia que Dios te va a hacer libre, aleluya, no nos hace falta romper el techo de aquí, pero hay techos espirituales, que no nos dejan ver que no nos dejan recibir entonces cuando sucedió esto dice que eh, eh, son, ah, Jesús le dijo a aquel paralítico tus pecados te son perdonados y dice la Biblia que muchos comenzaron a argumentar y a pensar en sus corazones cavilaban contra Dios y comenzaron a cavilar contra Jesús y decían ¿quién es este para perdonar pecados? pero qué glorioso, poderoso, maravilloso fantástico es que Jesús no solamente escucha lo que nosotros le decimos sino que ve las intenciones de nuestro corazón ¡Qué bueno! Y supo lo que estaban pensando, supo lo que estaban pensando y habló con ellos. ¿Pero por qué? Porque pensaron. Ya deshonraron a Dios con el pensamiento. Pastora, no me salen las cosas bien, no me funcionan las cosas bien. Piensa lo que piensas. No, pero si vengo a la iglesia, piensa lo que piensas. Y cuando hay un pensamiento que no es el pensamiento de Dios, bórralo en el nombre de Jesús, bórralo, sácalo. Nuestra vida es demasiado valiosa para perderla con basura. La vida que Dios nos ha dado es demasiado valiosa para no darle importancia a lo que pensamos y a lo que hacemos. Bueno, lo que hacemos sí, porque si me ven, ah, pero hay lo que no me ven. Por favor, bórrenlo. No borren esto, borren los pensamientos malos. ¿eh? Uh, un pensamiento, queridos, puede ser agresivo delante de Dios. Y una de las cosas que yo quiero mostrarles en esta mañana, y me gustaría que ustedes se levantaran con esta, con esta revelación, es que somos una casa de honra. Somos una iglesia de honra somos una iglesia que honramos al Espíritu Santo, somos una iglesia que honramos a Dios, somos una iglesia que honramos nuestro llamado eterno, aleluya, por eso siempre decimos honra, honren, cuando invitamos a un pastor les decimos quien honra una unción recibe esta unción, si usted honra la casa de Dios, si usted honra esta casa que es una casa de honra, wow, la bendición de los pastores también irá sobre usted, porque Dios no hace excepción de personas, pero si usted está aquí como un espectador más, pero no honra, no entra en principios, wow, usted estará aquí y se desanimará, y se cansará, y la hora se le hará larga, y a la tarde, jolines, ni pensarlo, de ir con lo larga que ha sido la pastora y pesada esta mañana, ja. ¿no podrán recibir la, on, la, la unción? Yo soy consciente que cuando subo aquí arriba yo estoy transmitiendo una unción y Dios me libre que no sea una unción una, una unción santa y pura. Santa y pura. Por eso a veces cuando veo que en algunos lugares se ponen las manos sobre las, las personas así a la ligera, no se deje poner nunca las manos a la ligera. Porque hay Cosas que se transfieren, una unción limpia, wow, va a llegar a su, a su vida como esta vida que Dios quiere aumentarle a usted. Amén, aleluya. Oh, gracias, Señor. Amén, aleluya. Así que cuando algo en nuestras vidas no funciona o usted dice yo no he pecado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he visto pornografía. Yo no me he drogado, yo no he hecho nada malo, porque hay pecados que nosotros ya calificamos que son malos. ¿Eh? Déjenme que les diga algo, que la deshonra no tiene que ver con el pecado. Anótelo si usted quiere. No tiene que ver con el pecar, tiene que ver con el saber o no saber, este es el dilema, no, con el saber. O no saber lo que le agrada a Dios y lo que le hace feliz a Dios. Esto es la honra, con el saber o no saber. Si yo sé lo que le agrada a Dios y lo que le hace feliz a Dios y lo practico, es honra. Si a mí no me importa saber lo que le agrada a Dios y lo que hace feliz a Dios y no lo practico, esto es deshonra aún siendo pastor y estando sentada en la iglesia y habiendo sido cristiana durante cuarenta y pico de años. Amén. De esto tiene que ver la honra, queridos. Por eso necesitamos atrapar esta revelación, recibir esta revelación. Abra su corazón y no se vaya de aquí sin esta revelación, jolines. Aleluya. Y cuando miramos en Apocalipsis lo que hemos leído, capítulo 5, ahí descubrimos en el pasaje que hemos leído que en la alabanza que se canta en el cielo hay una cadena de siete factores. De siete factores. Pastora, ¿cuáles? Uno de ellos es la honra. Y fíjense que en las otras seis las cuales la honra está ligada. Todo un, un, una... Una, un sector de siete factores donde la honra está ligada y dice que la alabanza en el cielo trae poder en, eh, eh, trae riquezas hay sabiduría hay fortaleza hay gloria, aleluya en la alabanza hay todos estos factores la honra, el poder la riqueza, sabiduría fortaleza, gloria en la alabanza aquí lo mismo, cuando nos congregamos en el nombre de Jesús, nuestra alabanza tiene que llegar al cielo. Y no va a llevar al cielo si no están estos siete factores. ¿Cómo la, grita esta mujer que gritaba mucho cuando era mamá? No, no tanto. Cachateaba más que gritaba. ¿Pero gritaba también? Así. Esto solo lo puedo predicar cuando no estoy en Baraker, conchi. Así gritaba y, y, y pegaba. Bueno, así me habéis salido de bien. Claro, ya sí. Bueno, entonces, que no se preocupen, que nadie muere de una, de una zurra ¿eh? y un cachetazo. Mi esposo me regaló esta, este anillo cuando me pidió la mano. Hace, pues sí, si hace 47 años que estamos casados. Mm, este anillo hace, pues qué sé yo, 50 años creo. Conchi, me pensaba que querías oración para que se te revelase la honra. Además, has visto mi bigote sudado, ¿eh? Es que... Bueno, entonces, ah, esto. Y resulta pues, que siempre la he llevado en la mano. ¿Eh? Y llevo la de, la de la, esta y la de la boda. Y esta veces me da la vuelta para adentro. Y como que tiene un brillantito así, pues es. Y cuando les daba clac, me decían ¡Ay! ¡Me has clavado el anillo! ¡Me has clavado el anillo! Así que todos mis hijos saben el valor de la promesa de. <risa> <risa> ¿Pero los ven aquí ustedes? ¿Los ven aquí, no? La cosa no habrá sido tan mala. Ay, pero, pastora, a lo mejor están aquí por miedo. No. no. Bueno, va. Continuamos. Shhh. Así que si a usted se le revela la, la, la honra, el poder va a fluir de forma natural sobre su vida. Y lo sobrenatural se va a volver natural para usted. Amén, lo vuelvo a repetir. Si se le revela la honra, el poder va a fluir de forma natural en su vida. Y lo sobrenatural se va a volver natural para usted. Aleluya. Ostras, nene. Bueno, hay media. Ah, Así que, donde hay honra, dice la palabra que hay riqueza, y donde hay honra hay sabiduría. Escuchen, hasta incluso escuchen los débiles, porque donde hay honra también dice que hay fortaleza porque la, la honra está ligada a triunfo es que yo soy débil pastora yo soy débil, yo no puedo decir que no a ciertas cosas yo caigo una y otra vez wow la honra la honra lleva fortaleza honra a Dios, honra al Espíritu Santo honra a la iglesia honra a los pastores y va a ver que esto le dará fortaleza para decir no al pecado aleluya y traerá triunfo sobre usted Así que todo lo que no está funcionando en su vida, todo lo que está estancado, todo lo que a lo mejor no está fluyendo como usted le gustaría que fluyese, piense si usted tiene actitudes de, de, de deshonra. ¿Amén? Al, si usted tiene actitudes de deshonra y a lo mejor no honra lo que Dios honra. Va, voy rápido. Pues tira, ¿Dios honra? Sí, señores, Dios honra. Dice en primera de Samuel, capítulo 2 y verso 30, que el que honra a los que Dios honra, Dios lo honrará a él. Cuando honramos lo que Dios honra, Dios nos honra a nosotros. Y cuando lo deshonramos, Dios dice que lo tendrá a poco. No, que todos somos iguales a los ojos de Dios, sí, pero nuestras actitudes no. ¿Qué entiende? Dios nunca dejará de amarlo a usted. Dios lo ama igual que a mí, igual que a todos, pero nuestras actitudes crean diferencia, si yo lo honro, Él me honrará, si yo lo deshonro, me tendrá poco, ja, ja, aleluya, pues bien queridos, ahora, ¿qué es honrar a Dios?, Honrar a Dios es descubrir lo que Dios, a lo, a lo que Dios honra. Cuando se nos revela lo que Dios honra y honramos lo que Dios honra, tengo grandes noticias para usted. Y es que se va a soltar un poder sobrenatural sobre su vida. Va, se va a soltar sabiduría sobre su vida. Se va a soltar riqueza sobre su vida. Se va a soltar gloria sobre su vida. Aleluya. Porque la honra traerá lo sobrenatural sobre vida. Porque la honra es la fuente de lo sobrenatural. Ahora, venga, va. ¿Saben la deshonra? Es una cárcel para el cristiano. Porque aunque uno crea en Dios, aunque uno ame a Dios, aunque uno lleve la Biblia debajo del brazo o como letrero en el coche, eh, también, amo a Dios en el coche. Después hacen otras cosas, pero es igual. Bueno, amen a Dios. Eh, tenga la Biblia debajo del brazo en el coche, alabe a Dios, levante las manos y sirva a Dios. Si no se le revela la honra, la honra a lo que Dios honra, usted va a creer en Dios y lo va a servir, pero detrás de una cárcel. Detrás de una cárcel que no le va a dejar vivir la vida cristiana que Dios tiene para usted. La vida cristiana de forma victoriosa. La falta de honra es estar en una cárcel espiritual, queridos. ¿Por qué creen ustedes que cantamos aquí en la iglesia? Venimos y cantamos porque sabemos que le gusta a Dios. Entren por su puerta con alabanza, con acción de gracias. Ah, no, pero a mí, me dicen algunos, no me hace venir, falta venir a la iglesia para alabar al Señor. ¿Lo alaba usted en su casa? ¿En su casa levanta las manos? ¿En su casa hace lo que hace la iglesia? Sí, no, miente. Porque en su casa sí que es verdad que podemos honrar a Dios. Pero ya cuando no nos congregamos, por sí solo ya lo deshonramos. Porque dice la palabra de Dios que debemos de congregarnos. Y no dejarlo de hacerlo, como algunos tienen por costumbre. ¡Oh, gloria! ¿Por qué creen que, ¿por qué creen que hay personas que están sentadas en la iglesia... Y pueden estar mirando el móvil. Y comprando cosas en el, con el móvil. Porque falta honra. Años en la iglesia, sí. Honra, no. Estoy en la iglesia, estoy en la alabanza, estoy en la predicación, pero miro el móvil. Ay, calla, mira. Esto está de oferta, lo compro. No hay honra. Después las cosas no funcionan. Después vienen los problemas. Después vienen las quejas. El mal humor, el malestar, porque no hay honra. Y donde no hay honra se coloca lo que no se tiene que colocar. ¿Por qué se creen? El otro día limpiamos las, las, las sillas y sacamos, no sé cuántos, cientos de chicles. ¿Por qué se creen ustedes que la gente puede comer un chicle y pegarlo debajo de la silla? Porque no hay honra. Usted No. Primero, en la presencia de alguien no se come chiclete. Si sabemos que está la presencia de Dios aquí, no comemos chiclet. Puede ser que algún día tenga un gusto amargo en la boca. Puede ser que una embarazadita pobreta lo necesite. Pero comer por comer chiclet y después en pegarlo debajo porque ya ha perdido el gusto, Dios. Yo no lo veo. Bueno, lo vi ahora cuando limpiamos. Yo no lo veo, pero Dios sí. Dios sí. Dios, sí, esto es casa de Dios cuando nos congregamos, esto es templo de Dios cuando nos congregamos, por Dios. ¿Por qué se cree que suena el teléfono y se sale afuera para contestar? Oiga, está la iglesia, desconéctalo. desconéctelo ¿Por qué se cree que se hace? Porque falta honra. Cuando hay honra, se desconecta. Y aunque me llame el presidente de España para ponerme mi primera ministra, no le cojo el teléfono. <risas> es que es así. Cuando llegamos tarde, porque nos da la gana, porque media hora más en la cama, es lo que necesito. Y llegamos tarde, hay deshonra, porque si no, uno no llega tarde. Ay pastora para, para por Dios es así cuando no nos importa no venir deshonramos a Dios honra también es la admiración del corazón hacia alguien escuchen la honra no sale solamente de nuestra boca la honra viene de nuestro corazón la honra viene de nuestro corazón por eso el Señor se queja en Isaías y dice así este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí porque a veces nos pensamos que la honra sale de la boca ah y engañamos a quien podemos no la honra sale del corazón queridos venga va que tengo que ir rápido uh, po, 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 po. bueno ahora no, no esperen al pastor y le digan es que la pastora es muy larga no eh no hagan esto, honra es la valoración de algo más que tu propia vida, honra tiene que ser algo que nos lleva a vivir para Dios y si es necesario a morir por el evangelio, esto es honra, honra es valorar a Dios más que a mí mismo, es valorar a Dios más que al dinero, es que si me dicen, si, con, si alabas a Dios te voy a quitar la casa, quédense la casa si continúas alabando a Dios te voy a quitar el coche, Quiten el coche si continúas alabando a Dios te voy a quitar la vida, pues mire que les digo no tengo vida porque estoy crucificada con Cristo aleluya, estoy crucificada con Él y nadie me va a poder quitar la vida nadie nos va a poder quitar la vida ni COVID, ni las pandemias que puedan venir, si estamos crucificados con Cristo Jesús solamente cuando Él quiera nos vamos al cielo, amén ¡Aleluya! Nos, me despido, queridos. Me despido. Dos minutitos y me despido. ¿Qué es lo opuesto a la honra, pastora? Es menospreciar algo. Es una palabra compuesta, diría el pastor de Miro, de bajo precio. ¿Sí? Es menospreciar algo. Es tener a bajo precio algo importante. También lo opuesto a la, a la honra es despreciar algo costoso y valioso y tratarlo como algo común y ordinario. Lo opuesto a la honra es avergonzarse de algo o de alguien y humillarlo en secreto o en público. Amén. Pónganse de pie. Aleluya. Pónganse amados de pie. Quiero hacer una oración esta mañana vamos a orar abra su corazón de verdad abra su corazón y vamos a orar para que sea revelada la unción de la honra la revelación de la honra así que repitan conmigo yo abro mi corazón a la revelación de la honra y renuncio en mi vida a la maldición de la deshonra en el nombre de Jesús amén Amén y amén, abrimos nuestro corazón a la unción de la honra aleluya, a la revelación de la honra gracias Padre, yo declaro una vez más que somos una iglesia de honra, honramos Señor, primero a ti al Espíritu Santo, honramos la iglesia, honramos a los hermanos que se añaden y que están en la iglesia, honramos lo que tú honras Señor, porque sabemos que tú con esto lleva bendición nuestra vida, gracias Papá en el nombre de Jesús te amamos, amén, amén y amén.